0: Buenos días hermanos, yo los bendiga a todos, eh, como dice el pastor para mí ha sido siempre un, un honor y un gran privilegio el poder venir y compartir la palabra, siempre es uh, una gran responsabilidad que siento yo que cada día se siente más y más el, el peso conforme uno va estudiando más la, la palabra y Hablando un poco del discipulado, pues yo también sentía, como decía el hermano Carlos, yo también consideraba que sabía bastante y todo. Y cuando empecé con los primeros, uh, los primeros capítulos, o las primeras lecciones, fue como una cachetada que me dieron cada lado. Y más porque fue will el que me disipuló entonces me daba doble cachetada <risa> eh, Pero bendito el Señor, le da la gracia a uno para también afrontar todas esas cosas y... Y moldear el corazón de uno y hacer ese hombre viejo cada vez más bajo y pues que el Espíritu Santo obre en uno. El tema de hoy, yo le puse mi pastor, que quiero que también sea su pastor. Y quiero que también vean cómo puede llegar a ser su pastor. Cómo puede usted adquirir las bendiciones de que, o lo que significa el que el Señor sea nuestro pastor. Hay muchas cosas en la palabra que las leemos y las leemos solo como leemos cualquier libro, solo le damos una pasadita y ya. Y hay muchos versículos, muchos capítulos en la Biblia que han sido muy, muy comunes, han sido como de mucha cultura general que ya lo sabemos de memoria porque nuestros abuelitos nos los dijeron y a veces en, la, en nuestras oraciones de niño las veníamos repitiendo y repitiendo y nos las memorizábamos. Y uno de esos capítulos es el Salmo 23. Hace que compartió y yo le decía a Will, ya estaba como un poco, no afligido, pero dije yo voy a predicar prácticamente lo mismo. Pero el señor después me di cuenta que no era en cierta forma igual. Y Will me dijo también que a veces es bueno el ver las diferentes perspectivas de un capítulo, de una enseñanza, pero basado en, o sea, un capítulo se puede ver de diferentes perspectivas dependiendo de la persona que enseñe. Entonces, hoy vamos a ver una perspectiva un poco diferente de ese, de, del Salmo 23. Las notas están muchas aquí, eh, pero también, pues, si quieren, las pueden ir viendo porque hay cositas que quiero que vayan notando ustedes en su Biblia. Entonces, si las pueden ir buscando, también sería muy bueno. Entonces dice, eh, Salmo 23, vamos a leer del versículo del 1 al 6. Y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu callado me infundirán aliento. es mi cabeza con aceite. Mi ropa está rebosando. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Creo que me salté parte del versículo 5 que dice. Aderezas esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores y unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Yo creo que muy difícilmente vamos a encontrar uno de esos versículos que uno dice, qué versículo, qué capítulo más reconfortante, más bendecido para nosotros, qué lindo ese capítulo, que uno pueda decir, el Señor literalmente me está cuidando, el Señor literalmente vela por mí, o sea, Jehová es mi pastor, él es el que me guía y que nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos me va a descansar. Imaginen qué bendición, qué, qué lindo decir, él es el que guía y que sabe dónde voy a descansar, en qué lugares voy a descansar. O sea, no dice en pastos, en, en tierras y llanuras grandes, espesas. No, en lugares de delicados pastos nos va a hacer descansar. O sea, incluso cuida en dónde nos va a tener junto a aguas de reposo me pastorará. Incluso vela que estemos en, una, en un lugar donde hay agua tranquila. Puede haber un acantilado porque si podemos observar donde hay ríos, muy posiblemente hay un acantilado, muy posiblemente son corrientes rápidas y todo. Y recordemos que cuando dice que Jehová es mi pastor es que somos una oveja y una oveja no sabe medir el peligro, ella simplemente se deja ir por un instinto. Entonces el Señor cuida de todos esos pequeños detalles por cada uno de nosotros. Él es el que vela por nosotros. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a sus nombres, por amor a él y por amor a nosotros. Pero. Primero notemos. Y pues ahí es donde les digo que veamos en la Biblia. Que el que escribió esto fue David. Este es un salmo de David. David fue un pastor, alguien que conocía bien sobre ese oficio, conocía todo lo que tenía que hacer un pastor para poder mantener las ovejas sanas y salvas. Y algo muy bonito de esto es que él como pastor tenía la experiencia necesaria para saber todas a través de su oficio, todo de lo que le tocaba hacer, el tiempo que necesitaba dedicarle a las ovejas, el tiempo que necesitaba buscar y conocer las llanuras, conocer la tierra donde las iba a guiar, trazar un plano, trazar literalmente un sketch si lo queremos ver así de dónde tenían que ir porque si tomamos en cuenta que era en Israel era un lugar muy desértico era de tierra muy árida entonces él tenía que saber bueno a esta hora va a haber pastura en este lugar a esta hora tengo que llevarlos acá a esta hora posiblemente necesitan sombra ¿por qué? porque es un lugar muy árido entonces lo bonito es de que él compara también que Jehová es su pastor sea el Señor o sea Dios es su pastor y se compara a David como su oveja. Él mismo está diciendo, yo soy indefenso ante el mundo. Yo soy nada ante el mundo. Pero tengo a Jehová que es mi pastor. Tengo al Señor que está velando por mí. Entonces, notemos esas comparaciones que está haciendo David. Eh, para lo que viene ahorita, que es algo muy bonito y también un poco eh, delicado si lo quieren ver ¿Por qué les digo esto porque dice, el salmo 23 es un salmo precioso nos dice cuánto amor y cuánto cuidado tiene nuestro señor por nosotros pero también es un salmo muy fuerte puede llegar a ser un salmo bastante espantoso para muchos y eso por qué decimos nosotros porque fijémonos lo que dice el primer versículo dice Jehová es mi pastor Jehová debe ser tu pastor para que, los rest, para, para que los siguientes versículos apliquen a tu vida. Jehová debe de ser el señor de tu vida para que él sea tu pastor. Él debe de ser el que guíe tus pasos para que él sea tu pastor. Entonces no es algo que todo el mundo puede op a acceder a este a este capítulo es algo que los hijos del señor pueden de, deben acceder es algo que los las ovejas de jesús tienen acceso a eso pero también el salmo notemos algo que nos muestra una realidad del mundo el salmo nos dice la realidad que todos espiritualmente nos enfrentamos y que todos terrenalmente nos enfrentamos vamos a ver un poco entonces, ahora de lo que es al Señor como nuestro pastor y cómo podemos llegar a acceder a que Él sea nuestro pastor, porque es importante también ver eso. Para los que somos, aceptamos al Señor y todo eso, qué versículo tan lindo, pero para los que todavía tenemos posiblemente esa duda, puede ser hoy el momento en el que podamos ver esa realidad y cómo poder cambiarla para nuestras vidas. Entonces, vamos a ir a Juan... Eh, capítulo 10, y vamos a leer del versículo 7 al 18. Y dice Juan capítulo 10, eh, del versículo 10 en adelante. Volvió Jesús, volvió pues Jesús a decirles, esto se lo estaba diciendo yo, él a los fariseos. De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que ante mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta de el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, que es el versículo 12. Y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, de venir al lo ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Mire qué lindo lo que dice el versículo 15 en adelante. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo atraer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esas ovejas somos todos nosotros. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces aquí en versículo 7 podemos observar que a través de Jesucristo es que podemos entrar a ese redil es que podemos aceptarlo a él como nuestro pastor. Él es la puerta, él es la palabra viva, él es lo que necesitamos nosotros para decir, bueno, es por medio de él que yo puedo, hacer, que yo puedo adquirir lo que dice el, el Salmo 23. Y algo muy lindo y algo que me gusta, y por eso puse en el versículo 10 la foto, y no sé si la puedes poner ahí otra vez, del versículo 10 al 11. Que dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Al ladrón se refiere al enemigo. El enemigo, Satanás, el diablo, solo viene a robar, a hurtar, a matar, a destruir. Y a eso no se refiere a nuestra vida, se refiere a nuestras familias, se refiere a todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Pero qué es lo que viene nuestro pastor? Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿A qué fue lo que vino nuestro pastor? Yo soy el buen pastor, el pastor que da su vida por las ovejas. ¿Cómo dio su vida a nuestro pastor por las ovejas? Ahí pueden ver en la imagen ustedes mismos. Muriendo en la cruz, dando su vida por todos nosotros. Dando su vida literalmente porque él quiso dar su vida. Eso es lo que nos dice él. No fue algo que le obligaron a hacerlo. No, fue algo que él quiso dar por nosotros. Más el asalariado, o sea, la persona que no le importa el ministerio, más la persona que no le importan las ovejas. Cuando ve el primer problema, ¿qué es lo que hace? Versículo 12. Simplemente, como no son sus ovejas, ve venir al lobo, ve venir al enemigo y huye. Ahí podemos ver en las imágenes. Que las ovejas, que es lo que están haciendo? Están huyendo, se están dispersando, están agarrando cada una por su lugar. ¿Y qué es lo que hace el asalariado? También agarra por su lugar, agarra para, para un lado y le, se olvida de las ovejas. No le importan las ovejas. ¿Por qué? Porque no son sus ovejas. ¿Qué es lo que hace el lobo? Trata de dispersarlas, trata de comerlas. A las ovejitas que están ahí dispersas, pues simplemente las quieres separar aún más. ¿Por ¿Por qué? Porque eso es, ese es el trabajo que de él, eso es lo que él hace, Para eso es el, por eso es el enemigo. Versículo 15. Así como el padre me conoce, yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahí podemos ver en esa imagen, por eso me gusta. Porque miren qué tranquila están las ovejas, qué, qué tranquila están pastando las ovejas. Hasta hay una, una pequeña ovejita ahí en la esquina que está incluso hasta, hasta, hasta creo que levantándose de la dormida que se pegó. ¿Y qué es lo que está haciendo el, el pastor? Cuidando sus ovejas del león. ¿Qué es lo que está haciendo el pastor? Cuidándolas de que estén bien, de que estén comiendo bien. Miren el, miren el pasto verde donde están, miren, están tranquilas, están unificadas. O sea, todo eso podemos ver en esa foto, la diferencia entre el que cuida sus ovejas, que es el pastor el dueño de las ovejas, el amo de las ovejas y del asalariado que huye, nomás ve el peligro. Ya me da, me reír. Estos versículos nos muestran... Que es promedio de Jesús que podemos llegar a recibir la bendición del Salmo 23. Porque sí es cierto, es un Salmo muy precioso. Es un Salmo que uno lo lee lo puede leer todos los días y todos los días le va a enseñar algo nuevo. Todos los días en la mañana va a salir usted reconfortado y con ánimos de seguir. ¿Por qué? Porque va a salir confiado de que el Señor está con usted. Él está velando por usted y todas esas bendiciones que dice el Salmo 23. Y no es solo el Salmo 23, hay muchísimos Salmos más que nos dicen sobre que el Señor es nuestro pastor. Por medio de la puerta que es Jesús, podemos tener vida en abundancia. Quiere decir 80 años, porque 80 años es poquito la verdad que es una vida, a lo que es una vida eterna. 80, de 0 a, 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 a 100 años, ¿qué es lo más que vamos a vivir aquí? Al momento de, de pasar a la otra vida, vamos a llegar de 0 a infinito. Y eso se refiere a esa vida en abundancia. En el mismo capítulo, ahora, que es el capítulo 10, donde estamos, ahora vamos a leer el porqué de todo esto, de lo del, del salmo, de, del mismo capítulo. Pero vamos a leer del versículo 1 al 5. Entonces, solo unos versículos atrás. Y dice: De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y escuchen esto. Y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, noten eso también, va delante de ellas y las ovejas le sirven porque, ¿qué dice? Porque conocen su voz. Más al extraño no seguirán si no huirán de él, porque no conoce la, la voz de los extraños. Entonces, noten qué bonita comparación también tiene aquí el Señor al decir esto, porque esta es parte de, de, de la parábola. En primer lugar, notemos que son las ovejas las que oyen la voz de, del Señor. O sea que es el Señor quien llama primero a las ovejas. Es el Señor que lo... Ustedes, ¿en qué momento? En este momento, por ejemplo, ahorita, si nunca había escuchado el Evangelio, hoy le está llamando el Señor a su, a, a su puerta, hoy le está llamando el Señor a su corazón. Y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Es. Y mire qué bonito lo que dice el versículo 4. Y cuando ha sacado fuera las ovejas, y cuando ha sacado fuera todas... Las propias, dice, noten eso que las propias quiere decir de que son las ovejas que reconocen la voz de su amo, las que salen. O sea, que estamos en un mundo donde todos somos unas ovejitas, pero no somos del mismo redil, no somos de la misma manada. Hay, man, hay, hay ovejitas, por ejemplo, en el mundo que no escuchan, escuchan la voz de Jesús, pero no lo oyen. ¿Por qué? Porque ese no es su señor. Porque ese pastor no es el pastor de esas ovejitas. Así que aunque las esté llamando por su nombre, ellas no van a salir. ¿Por qué? Porque son de diferente redil. ¿Pero qué dice? Que cuando va y eh, cuando ha sacado todas las, uh, las suyas, va delante de ellas. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ahí pueden ver como el fondo. Tengo también lo mismo. Ahí van todas las ovejitas siguiendo a su pastor. Pero son solo las ovejas que conocen la voz de Jesús. Son solo las ovejas que conocen la voz. Más al extraño no seguirán si huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esto lo podemos tomar de, diferente, de, de otras formas. Por ejemplo, si son las ovejitas, de Jesús puede venir una, un falso predicador, puede venir alguien del mundo a decir cualquier cosa, pero ellos no van a hacer caso. Van a simplemente tal vez a escuchar por educación, pero así también se van a dar la vuelta y van a seguir. ¿Por qué? Porque van a seguir la voz de su pastor. Pero también puede tomarlo en cuenta de que esas otras ovejas que están perdidas no van a hacer caso a, su, a, a Jesús. ¿Por qué? Porque no son de ese pastor. Pero el Señor le está diciendo... Yo las estoy llamando, yo soy la puerta y ustedes pueden ser parte de mi, de, mi, de mi grupo, pueden ser parte de mi redil. Él está llamando a la puerta de ustedes el día de hoy. La pregunta que deben de hacerse el día de hoy, creo que es una pregunta muy importante. ¿Quién es el pastor de, de ustedes el día de hoy? ¿Quién es su pastor? ¿Quién es en realidad el que guía su camino? ¿Quién es el que lo lleva a esos pastos o si lo está llevando a esos pastos? ¿Está teniendo descanso en su pastor? ¿Está teniendo esa salvación? ¿Está seguro de que en serio va a tener esa vida en abundancia? ¿Está seguro de que el Señor lo va a guiar por, por aguas eh, calmadas? Podemos ir también a Lucas, en otra referencia, Lucas capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Lucas capítulo 15, del 1 al 7. Esta es la parábola de la oveja perdida. Dice, se, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, imagínense, solo, solo noten el amor que tiene Jesús y a quienes vino Jesús. Porque dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores. Yo me considero un gran pecador y lo digo así. Y yo le doy gracias a Dios porque él vino y porque mostró una gran humildad en este versículo. Porque dice, este a los pecadores recibe y con ellos come. Yo digo, gloria a Dios porque él vino y tiene esa humildad para venir y comer con nosotros. De decir, de compartir el pan con nosotros. ¿Cuál es el pan? Pues la palabra viva. Imagínense, imagínense qué es lo que estaba haciendo Jesús al comer, qué es lo que hacemos nosotros al compartir una comida. Compartimos una plática, hablamos y todo. ¿Quién no quiere escuchar a Jesús en una mesa comiendo, digo yo? ¿Quién lo que hacía? O sea, imagínense ustedes ese momento, o sea, cierran los ojos si quieren y e imagínense el momento donde él estaba comiendo con todos los publicanos, los pecadores. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Yo me imagino que estaban simplemente callados escuchando al, a, al Señor. ¡Qué bendición! O sea, yo creo que si, aunque la comida estuviera mala, si lo quieren ver así, que no me imagino, ellos no les importaba. ¿Por qué? Porque la comida espiritual que ellos estaban teniendo era una gran bendición. Y la podemos ver ahorita en esos versículos que sigue. Dice versículo 3. Entonces él le refirió esta parábola diciendo. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y llega y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ese un pecador soy yo, hermanos. Ese un pecador puede ser el día de hoy usted. Porque esos 99 a los que se refiere son a esos fariseos que creían que estaban salvos, que, creía, que se creían santos y todo eso, y eran totalmente lo contrario. Ese pecador, es eso, son esos publicanos y esos pecadores que ahí mismo se refiere en el versículo 1. El Señor está... Solo imagínense esto, o sea, el Señor dio su vida solo por una persona. O sea, ahí no está diciendo, Él da y se va y busca a esa persona, y cuando a esa persona, a esa ovejita, lo acepta a Él... Dice en el versículo 7, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesita arrepentimiento. Esa ovejita que se perdió, esa ovejita que se fue y simplemente está agarrando por su camino y todo eso, el Señor le está diciendo vuelve a mí que, que necesitas de mí, vuelve a mí, que yo quiero ser tu pastor. El Señor está dispuesto a dejar a 99 por usted. El Señor está dispuesto a dejar todo y Dios su dio reino por usted. El Señor dejó el estar sentado a la par del Padre, a la mesa del Padre, por venir a ser humano y venir a, y a servir, a ser un siervo por usted. Vino todavía y como dice en el versículo 5, imagínense todavía con qué amor lo describe. Y cuando la encuentra, no dice la jala de las orejas y venite para acá y oveja, hace caso. Ya, y le pega. No, no dice eso. Imagínense con qué delicadeza se refiere. La pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Todas esas ovejas que no están dentro del redil son esa una oveja que el Señor está buscando. ¿Y cómo lo está buscando? Que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, la está buscando por medio del evangelio. En el momento en el que usted escucha el evangelio, escucha el nombre de Jesús, de que él murió por sus pecados, ese momento es el que el Señor la está buscando. En ese momento es el que la oveja le está, el Señor le está diciendo, ovejita, vení conmigo. Yo te quiero cargar sobre mis hombros con esa delicadeza y me quiero gozar porque en el momento que me aceptes va a haber una gran fiesta en el cielo. Esa oveja perdida somos todos nosotros. Él vino por todos los pecadores, como dice en versículo 2. Esa oveja perdida es aquel pecador que, nos, que no sabe qué rumbo tomar, que anda por el mundo sin un camino que seguir. Jesús vino a este mundo por ti, oveja. Jesús vino al mundo por mí y Jesús está a veces... El Señor le llama y quiere ser su pastor. ¿Quiere usted que él sea su pastor? Que considero yo que deberíamos de hacernos? Él quiere que usted tenga vida en abundancia y quiere guiarlo. La forma de poder aceptar a Jesús como nuestro pastor y poder leer el Salmo 23 con gozo y alegría la tenemos en Romanos 8 de Romanos 10 del 8 al en adelante. Dice Romanos 10 del 8 al 11, más, ¿qué dice acerca de ti? Esta, esta, cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón está es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Pues queremos que el Señor sea nuestro Queremos que Jehová sea mi, mi pastor y que nada me falte. Recordemos que Jehová es Dios y Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Pues necesitamos que nuestro Señor sea nuestro pastor. ¿Cómo podemos tomar eso entonces? Aquí tenemos la respuesta. Hasta instrucciones nos lo está dando. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Señor quiere darte vida y quiere darte vida eterna. Quiere darte salvación, cuidarte en la tierra, quiere bendecirte, darte descanso. Entonces, a través de todo eso, ahora podemos venir siendo hijos de Dios, teniendo a nuestro Señor como nuestro pastor y podemos venir desde otro punto de vista lo que es el Salmo 23 entonces pues ahora podemos volver a leer el Salmo 23 que dice Jehová es mi pastor y nada me faltará él es quien me cuida él es quien sabe lo que necesito y cuándo lo voy a necesitar Debo confiar que mi pastor sabe mis necesidades y nada llegará a faltarme porque él las suplirá. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él es el que en el mejor lugar para mí, tanto para mi descanso como para mi bendición. Él es el que sabe dónde es donde debo de estar. Él es el que sabe qué es lo que debo de hacer, cuánto tiempo debo estar ahí. Él es el que sabe todo, él es el que lleva el control de toda nuestra vida. Nosotros simplemente tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de su nombre. En él encuentro refugio me guiará a través de su palabra por amor a él. Puedo sentirme agobiado, afligido, desesperado, pero él será quien me dé esa tranquilidad, esa tranquilidad que necesito y sobre todo esa paz. Porque sabemos que vivimos en un mundo de corrupción, vivimos en un mundo, un mundo de aflicción, donde las cosas cada vez, en vez de ponerse más fáciles, se ponen más difíciles. Donde empezamos a ver que el cambio económico, que la economía acá, que los gobiernos, que se mueven de un lugar a otro. Empezamos a ver muchísimas cosas. Pero ¿qué es lo que nos dice en el versículo 3? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él es el que nos guía a través de su palabra y por medio de su palabra es donde encontramos nosotros esa paz. No vamos a encontrar paz en el mundo. Aunque queramos y por más libros que podamos leer, por más lugares que vayamos, por más estudios que tengamos y todo eso, no vamos a encontrar de paz vamos a encontrar una paz pasajera que sentimos pero vamos a encontrar un vacío en nuestro corazón, ese vacío en el corazón es simplemente el Señor Jesús llamando a nuestra puerta que quiere entrar a llenar ese vacío aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento en el peor de los momentos Él promete estar con nosotros y notemos algo que me llamó mucho, mucho la atención. Volvamos al, al versículo 1, al 2, Jonathan, por favor. Y miren lo que dice en el versículo 1 y 2. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea, él nos lleva a esos lugares. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él nos lleva a esas aguas. Miren el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ahí no nos menciona de que fue el Señor Jesús que nos llevó a esos valles. Por eso tengo esa imagen ahí. Porque dice, yo era la oveja perdida del rebaño del Señor. Porque es posiblemente esa ovejita que se separó y que se fue a un valle. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Aunque te separes, aunque andes en lugares oscuros, que no fueron porque yo te puse ahí, sino que vos te descarriaste y fuiste a ese lugar, no temeré mal alguno, dice, porque tú estarás conmigo. Aunque te separaste, aunque te fuiste al lugar oscuro, aunque fuiste a ese valle tenebroso, terrible. Yo ahí voy a estar. ¿Por qué? Porque sos mi, pas porque sos mi oveja. Porque sos esa una ovejita que se separó. Yo quiero ir a buscar y la voy a encontrar y la voy a poner en mis hombros y voy a ir gozoso a la casa de mi madre y voy a decir la encontré. Esa ovejita, aunque se separe, tiene que tener esa confianza que ahí está el Señor para cada uno, de que ahí está el Señor buscando por ella, de que ahí está el Señor tratando de sacarla nuevamente y volverla a lo que dice el versículo 1 y versículo 2 a un lugar donde nada le vaya a faltar, a un lugar de delicados pastos donde la hará descansar, a un lugar donde va a pastorearla en aguas de reposo, no en aguas donde hayan esos rápidos de los ríos, donde haya un mar que las olas picadas, donde haya agua pantanosa, no, donde agua, donde haya agua de reposo, donde haya un lugar calmado. Eso es lo que quiere el Señor para cada una de sus ovejas. Eso es lo que quiere el Señor. Para este día. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice el versículo 5. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de mí. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sus bendiciones son mucho más de lo que puedo llegar. Como dice el versículo 5. Unges mi cabeza con acero. No dice mi de... de bendiciones. O sea que aparte. Lugares de... de pastos y que nada te va a faltar. El Señor te dice te va a, a dar mucho más de lo que necesitas. Posar, va a quedar tu copa hasta donde ya no le quepa absolutamente nada más. Ciertamente la bien y misericordia hasta el día en el que el Señor me llame a su presencia. Porque dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Recordemos que un día pasó como mil años y mil años como un día. Entonces, podemos ver que aparte el Señor nos está diciendo, vas a vivir larga vida en la tierra, pero también vas a vivir una eternidad en mi casa. Vas a vivir una eternidad donde vas a morar conmigo. Donde vas a estar celebrando cada vez que yo encuentre a una ovejita perdida. Donde va a haber una fiesta cada vez que una ovejita perdida la encuentre nuevamente, la ponga sobre mis hombros y me vaya gozoso a la casa de mi padre a celebrar esa gran fiesta. Y veamos las imágenes porque también las puse por un sentido. La primera, una ovejita perdida que estaba en, el, en un lugar tenebroso y, y exclamando ahí por su. No, por su... Oh, ya se pasó. <risa> Ah, voy a dar los anuncios otra vez. No, eh, y la última... La primera imagen. Podemos ver que está Jesús con una ovejita y las demás entrando por una puerta. La segunda es donde dice que Jesús es nuestro pastor y que es el pastor. Es el pastor el que da la vida por sus ovejas. No cualquier otra persona. Es el pastor el que da la vida por sus ovejas. ¿Por qué da la vida por sus ovejas? Porque el asalariado no la va a dar. El asalariado simplemente va a huir. Y el asalariado lo podemos tomar también como aquel hermano que no se preocupa por su otro hermano. Aquel pastor que no se preocupa por su pastor. Y yo puedo dar fe de que mi pastor se preocupa por mí porque <risa> no hace mucho tuvimos una plática y me di cuenta, la verdad, el gran amor que tiene Will por sus ovejas. Y lo puedo decir yo como su oveja. Yo le doy gracias a Dios por eso. Porque tuve otros pastores, hermanos, y la verdad. Durante un año y medio, podría decir, que yo fui a esa congregación, ese pastor nunca me conoció. Varias veces yo me presenté en su oficina con él y al año y medio no me conocía. Y no era una congregación tan grande como Midtown. Y Midtown es grande y el pastor Sam los conoce a todos. Y si no los conoce porque no ha tenido la oportunidad de topárselo, pero en el momento que no lo ubique, yo sé que él lo va a saludar. Y va a preguntar por quién es esa nueva oveja. El pastor es el que vela por el bienestar de sus ovejas. Es el que las va a proteger del enemigo. ¿De qué forma las va a proteger del enemigo? Las va a guiar a través de su palabra. En el momento que usted tenga un problema, puede acudir usted a su, a su pastor y puede descargarse en él. Ese pastor es el que va a orar por usted. Ese pastor es el que dio su vida por usted y lo protege a través de su palabra. El pastor es el que usted tiene que seguir al escuchar su voz. Es el que usted tiene que reconocerlo al momento de escuchar su palabra. El pastor es a quien que deja todo por poner a su oveja en sus hombros y por cuidarlo, por protegerlo, por velar que usted esté bien y porque aunque usted se descarrió, aunque usted se fue lejos, ese pastor siempre va a orar por usted y va a pedirle al Señor porque usted vuelva otra vez a su rebaño. Y si usted no tiene ese pastor el día de hoy, yo lo invito a que reconozca y que, que vea en su corazón quién es su pastor. Y si quiere que el Señor sea su pastor, pues podemos tener un momento de oración después de, de, de este de, de la, de la, del tema. Reconozcamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, de que Él murió en la cruz. Humillémonos ante el Señor y que podamos adquirir esa bendición que dice el Salmo 23. Que podamos llenar en esos bonitos pasos, como dice el versículo 1 y versículo 2. Todo lo puse ahí en las imágenes. Creo que es la siguiente, la siguiente, Jonathan. La siguiente. Es. podemos ver las ovejas pastando pueden ver un río ahí tranquilo el lugar verde y todos están tranquilos ahí, ahí es donde el Señor lo quiere tener a usted no lo quiere tener como dice en la siguiente foto que yo era la oveja perdida, el rebaño del Señor, no lo quiere tener ahí pueden ver la diferencia, una oveja espantada, clamándole a su Señor y su Señor, ¿qué es lo que está haciendo? riendo porque la encontró, alegre porque encontró su oveja Está gozoso porque la encontró. ¿Para después qué? Dale de comer sentados en un lugar tranquilo nuevamente. Que vuelva su ovejita otra vez a su rebaño. Entonces, hermanos, yo les insto a cada uno de ustedes a que examinen en su corazón y vean si el Señor en realidad es su pastor. Y si es así, gloria a Dios, sientan esa paz de leer el Salmo 23 y decir el Señor y siéntanlo y leanlo, memorícenselo. Pero si en vez de sentir esa paz, sienten un temor, pues es momento en el que examinen su corazón y reconozca que posiblemente usted quiere. Y ese temor es un temor que le está diciendo que usted necesita de que el Señor sea su pastor. De que ustedes necesitan leer el versículo uno, dos, tres en adelante del Salmo 23, pero con esa paz. De, y yo sé que ustedes quieren leerlo de esa forma. ¿Por qué? Porque es un, es un capítulo, es un versículo. Eh, o sea, Imagínense en el momento en el que el, el, el salmista David se encontraba para decir eso. Para que lo dijera y lo sintiera de esa forma. Para que se examinara y como les digo, él lo dijo Tal vez de esa forma, porque esa era su experiencia. Él era un pastor y sabía que él peleaba contra el oso y el león y él daba su vida por sus ovejas. Y él sabía que su Señor daba su vida por sus ovejas. Él sabía que Dios dio su vida por sus ovejas. Y así fue grande el amor del Señor. Entonces, eh, si quieren inclinémonos. Eh, oremos. Padre amado, te damos gracias por la bendición de de esto, de estos momentos. De, de